0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast de Cero Conciencia. Mi nombre es David y al día de hoy tenemos un invitado y un tema increíble que sé que les va a interesar. Exobiología, ¿hay vida más allá de este planeta? Quédense con nosotros. Antes de empezar con este tema, ¿qué les parece si empiezo presentando a los integrantes que nos acompañan el día de hoy? Gali, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, David, muy bien. Gracias. ¿Y ustedes qué tal?
0: Bien, bien. ¿Qué onda, Nui? ¿Cómo estás? Súper bien. Realmente emocionado. Y el invitadazo conocido por los barrios de GTP como Huicho. Luis Luna, ¿cómo estás, carnalito?
2: Preséntate. Dale, hermano? Muy bien, muy bien. Muy emocionado de estar aquí con ustedes. Este, La verdad, están haciendo cosas que le están rompiendo muy cabrón. Los quiero felicitar un chingo por eso. Los admiro. Y, pues, personas como ustedes son las que ponen ese granito de arena que hacen una sociedad un poquito más culta y más consciente.
0: Excelente, hermano. Gracias por tus palabras. Eh, exobiología. ¿Qué chingadas es la exobiología? A ver, comencemos por el principio.
2: ¿Qué es exobiología? Pues, según Wikipedia, eh, la exobiología es aquella rama de la ciencia que estudia la distribución, el futuro de la vida, la evolución y el origen de, de la misma en el universo. Pues, Todavía no es Dios una... Internet. Sí, según internet es eso Y este todavía no es una ciencia como tal Porque no puedes aplicar un método científico arduo hacia ella Sin embargo, la especulación Pues nos puede dar ahí un poquito, de, un poquito de conocimiento Que es probable que sea verdad
0: Y la esperanza, ¿no? De no estar
2: solitos en este universo Sí, exacto tan solo y frío, carnal Justo uno de mis pensadores favoritos, Carl Sagan, decía que si hay o no vida en el universo, cualquier respuesta es sorprendente. Y pues creo que sí, creo que justo la exobiología es una de esas ramas de la ciencia que, cuyas respuestas trascienden la filosofía humana, están más allá de nuestro conocimiento por ahora. Sin embargo, según la evidencia que tenemos en nuestro propio planeta, pues nos dice que es extremadamente probable que así sea, que exista vida en en otros puntos del universo. Y muchas veces los cambios que ha habido en, en este planeta a lo largo de las épocas biológicas, pues nos demuestran que de repente varias especies se mueren, eh, hay una extinción masiva, y los organismos que quedan vivos pues se tienen que adaptar a las condiciones nuevas que hay, y pues nunca han sido las, las mismas condiciones por un largo periodo de tiempo. Entonces, especulando sobre esto, pues pensamos que la vida en el universo es hostil y generalmente es sin... perdón, este... Las condiciones en el, en el universo son generalmente hostiles para la vida, pero de igual forma, así como son hostiles en la Tierra, pueden ser hostiles en cualquier otra parte, y pues se nos hace probable el hecho de que exista vida en algún otro punto del universo, no nada más en planetas, sino en lunas, cometas.
0: De hecho, esa era la pregunta principal, ¿no? la pregunta de los 50 mil pesos. A ver qué opinan los demás integrantes. ¿Puede haber vida en otros planetas, en, en otros este, cuerpos celestes?
1: Como menciona Luis, ¿no? Que se han encontrado este, eh, moléculas orgánicas y aminoácidos en cometas, en, ¿cómo se dice? En, en, ahí se fue, cuerpos celestes y todo esto. Entonces yo creo que sería egoísta pensar que somos los únicos en el, pues en el universo. Y también recordar, ¿no? Que eh, me parece que solamente conocemos, o bueno, no conocemos, nadie se sabe del 7%, que es como el universo, entre comillas, como visible y todo lo demás es materia materia negra. Entonces, yo creo que hay una gran posibilidad, ¿no? De que sí haya vida en otros planetas. No como la conocemos aquí, no como somos nosotros. No necesariamente tienen que tener las mismas características, ¿no? Pero yo creo que sí hay. No sé, ¿ustedes qué piensen
3: Sí, claro. Pensar en vida en otros planetas, justamente, pensamos que tiene que cumplir ciertamente al menos los procesos similares que nosotros como seres vivos tenemos, ¿no? Eh, dígase metabolismo, reproducción, es muy probable que lo, que lo sea, pero como lo decía Gali, no podemos pensar en una vida, en otro planeta que sea semejante a la de nosotros porque no sabemos si cumplen exactamente todo lo que... Bueno, es muy poco probable que hayan pasado por lo mismo que pasamos todos nuestros procesos evolutivos. Y
0: ese es un tema muy importante a tocar en este momento. ¿Por qué nos imaginamos la vida como lo hacemos
3: en la actualidad?
0: Estos hombrecillos verdes que caminan en dos pies, están erguidos, tienen formas humanas muy parecidas a las nuestras. Pero, ¿por qué pensamos eso? ¿No pueden ser este, bacterias, quizá? ¿Aminoácidos, como lo mencionan?
2: Pues, bueno... En parte es, yo creo que antropocentrismo, el hecho de creer que todo es igual a nosotros y ser altamente narcisistas al respecto. Pero hay una... Oh, no, no recuerdo cómo se llama... Hay un mecanismo evolutivo, eh, pues ustedes lo han de conocer bien, la convergencia evolutiva. Esa que te describe que si las condiciones son similares en dos biomas, entonces vas a encontrar organismos similares en ellos. Eh, por ejemplo, hemos encontrado especies de una serpiente... En X, en X selva del mundo y hay otra especie genéticamente distante a la primera sin embargo morfológicamente idénticas y así ha pasado con muchas especies entonces yo creo que eso es un punto como para decir que podría existir vidas muy similar a la, a la nuestra en alguna otra parte del universo sin embargo, el universo también concuerdo con ustedes en que es muy vasto y las, las posibilidades y las formas de vida, las morfologías, los mecanismos evolutivos, los mecanismos bioquímicos, pues sí pueden ser en extremo diferentes. Pero creo que yo, yo creo que si encontramos un planeta lo suficientemente parecido a la Tierra, podríamos encontrar organismos similares a los que hay en la Tierra.
1: Pues está este planeta que apenas, bueno, no apenas, ¿no?, sino que se encontró, que es muy parecido. Eh, la verdad es que lo tengo en la punta de la lengua, pero no recuerdo el nombre.
2: Si lo describió Kepler, se va llamar Kepler Letras. Kepler 81 HDL. Ajá,
1: ajá, es Kepler 186F. Incluso sí. tiene el tamaño similar a la Tierra.
2: Pues sí, justamente lo que hacen este tipo de telescopios es, más que nada, observar la atmósfera de los planetas. Y en base a, a los colores que ven estos planetas se puede determinar la composición atmosférica del planeta. Y tiene una masa parecida a la de la Tierra, está en su zona habitable. Hay, hay muchos conceptos en exobiología que se utilizan para describir la posibilidad de vida en la Tierra. Y uno de los que más utilizan los astrofísicos, bueno los, los exobiólogos, es el determinar si el planeta está en la zona habitable del planeta. Es decir, que no esté demasiado lejos del sol como para congelarse o demasiado, demasiadamente cerca como para quemarse. Entonces esa, ese es como el parteaguas de la exobiología, encontrar planetas que estén en la zona habitable. Volvámonos locos, imaginémonos
0: que realmente sí existe la vida fuera de, de este planeta y pongámonos a pensar, no eh, pensemos en temas ya más de ciencia ficción. Supongamos que encontramos vida fuera de esta tierra, su unidad fundamental de... Bueno, la unidad fundamental de la vida en este planeta, en la Tierra. Sabemos que es el DNA. ¿Existirá algo similar al DNA? ¿Será otra, otra
2: biomolécula? ¿Estarán hechas a base de carbono? <risa> pues sí, este... Han habido muchas propuestas de moléculas primigenias para la vida. Han modelado incluso ADMs de triple hélice. Han... He Hecho experimentos con algo así como una química orgánica, pero en lugar de basarse con el carbono, basada con el silicio, eh, tiene 14, es, tiene un número atómico de 14 y el carbono de 8, entonces al ser tan similares, son igualmente, bueno, el carbono es más reactivo, pero lo que les da es la, la chispa a estos dos elementos es que se juntan con todos, ¿ves? literalmente hay compuestos de carbono con, con casi todos los elementos de la tabla periódica y eso es lo que los biólogos voltean a ver ¿Qué, tan, qué tanto carbono hay o qué tantas moléculas orgánicas hay en las atmósferas de los, de los exoplanetas y en base a estos, estas observaciones eh, teorizar, bueno, hipotetizar si hay vida en, en tal por ejemplo, el 2020, no sé si se acuerdan hubo unas observaciones en el planeta Venus las que detectaron grandes cantidades de fosfina, fosfano y pues muchos sexobiólogos toman el fosfano como un indicador biológico porque no puede haber una abundancia grande de fosfano en una atmósfera sin interferencia biológica, es decir, que tuvo que haber un organismo biológico o una colonia biológica, tal vez de bacterias eh, haciendo ahí, comiendo, metabolizando cosas y produciendo fosfano sin embargo el teatrito se nos cayó porque... Se descubrió que pudo haber sido una falla de las observaciones y pues aún estamos atentos de esperar las nuevas observaciones que se están haciendo a Venus, así que anden atentos por ahí porque se puede venir una noticia buena. Vamos,
0: pues esperemos tener respuestas, diría Carl Sagan. Cualquiera que sea la respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo en este momento, pues va a ser sorprendente. Exacto. ¿Y qué, 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 nos, qué le parece si para terminar esto? Hacemos una recopilación, ¿no?
3: Es factible la vida fuera de la Tierra. Indiscutiblemente yo soy fiel creyente que hay vida más allá de este planeta, por todo lo que ya mencionamos en general.
1: Y digo, como diría Stephen Hawking, pues la humanidad debería este, colonizar otros planetas en 100 años como mucho, ¿no?
0: Eso ya sería entrar en temas un poco más, más densos, porque yo creo que primero hay que cuidar el planeta en el que estamos y luego enfocarnos en, en visitar más pero bueno, eso ya será tema de SpaceX y de Elon Musk, y mientras tanto, pues, carnalito, un placer tenerte aquí, no sé si tengas algo que decir un poco, coméntanos tus redes. Ah, se me olvidó de decirles, Wicho es forma parte de un programa, de un podcast, del Madcast, la verdad es que es un programa muy bueno, si les interesa conocer un poco de temas más científicos, bueno, más científicos, de temas de ciencia, eh, recomendadísimo La verdad es que es muy bueno Con sus compañeros Y es, fue, muy, fue muy bonito Tener una colaboración Con, con mi compadre Huicho
2: pues Muchas gracias amiguito Nada más este cierro con la última pregunta Creo que es un dilema muy grande El hecho de poder si quiere determinar si va a haber vida o no en el plan en otros planetas incluso las consecuencias que esto tendría el hecho de darnos cuenta de que puede haber vida en otros planetas de que descubramos incluso y pues muchas gracias, sí, este... estoy colaborando con unos, con unos carnales que son, le están dando duro allá en Very este... así lo, nos encuentran en todas las redes Matlock. tenemos como 15 episodios también ahí los carnales escriben blogs y hacen arte, está todo lo locochón. A mí me encuentran como Luigi Luna, eh, con doble A, en Instagram. Y les quería hacer una preguntita. ¿Cuáles creen ustedes que sean las consecuencias de descubrir vida en otro planeta?
0: Primero que nada, creo que el paradigma cambiaría radicalmente. digo, no tengo, creo que no existe... Algo similar que haya sucedido dentro de esta civilización, pero sería un cambio de paradigmas tremendo. La ciencia crecería muchísimo. Eh, creo que sería un avance si existiera y si no existiera también.
3: Bueno, eh, en mi caso, creo que cambiaría bastante bien la percepción de ciencia como tal, lo que construimos nosotros, al menos también para la biología. Tenemos, como ya lo dijo David, el ADN como la molécula fundamental en la vida al menos aquí eh, tendríamos que ver si son comparten ciertas características con nosotros y si no pues irlas también estudiando a final de cuentas eh, un impacto pues sería ya forma de vida inteligente, ¿no? que compartan eh, cierta inteligencia que tengan cierta inteligencia y eso sí sería un problema para nosotros son más desarrollados que nosotros, son menos desarrollados que nosotros, nos pueden invadir nos pueden atacar eh, es todo, todo un dilema realmente que no sabría contestarlo a, de una manera simple
1: a mí realmente se me vienen unas cinco películas a la cabeza, no 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 es como que tengan una respuesta, ¿eh? jamás lo había me lo había planteado yo creo que me va a quedar como de tarea, porque no, realmente no, nunca lo había pensado que... Y justo eso te iba a preguntar, por eso levanté la mano hace rato, que cuáles iban a ser las consecuencias, ¿no? ¿A qué te referías con consecuencias? Porque si lo pienso, de verdad que no, como dice Noé, ¿no? No, no sabría si, si como consecuencia sería algo malo o bueno.
0: Creo que incluso la definición de vida tomaría un, un cambio... Pues demasiado brusco, ¿no? Diríamos, bueno, vida, pero aquí. ¿Qué es la vida fuera de...? ...o cómo podemos acoplar la vida fuera de... ...con la vida que hay aquí? Entonces Exacto. creo que... En, ...creo que nos enriquecería... ...de manera... ...trascendental el conocer... ...vida fuera de
2: este planeta... ...a mi parecer. Sí, es que justamente definimos... ...casi casi la definición de la vida intrínsecamente... ...tiene que ver con la Tierra... Eh, vendrían muchas cosas, seguramente el estudio se abriría a un nuevo campo de la ciencia mmm, abismalmente gigante. Eh, habría mucho trabajo por ahí que hacer. Seguramente se reescribiría la química, se reescribiría la bioquímica, se reescribiría la evolución. Entonces, yo creo que sí habría consecuencias. Pero. Pero como algo. como un plus, como un regalito de la vida. Trascenderíamos esa pregunta primigenia de voltear a las estrellas y saber que, que no estamos solos en esto, que todo que, que ahí a donde estás volteando en esa estrella puede haber alguien que está volteando a ver a la misma dirección que tú, preguntándose si, si estará vivo ese puntito brillando.
0: Muchas gracias por, por estar con nosotros, carnalito. Creo que fue una sinfonía tremenda de, de conocimiento. Yo a Huicho lo tengo en una alta estima intelectual, la verdad es que... El, Regresarme en la ruta y platicando con Wicho de temas descabellados, entre comillas, pues era un agasajo tremendo y qué bueno que pudimos colaborar, que espero que esta no sea la última vez, la verdad.
2: Eh. Un saludo grande a Shaid, este, esperaba que estuviera con nosotros, qué mal que no pudo, pero pues a ver si en algún punto se pueden los cinco. <risa> y este gracias por invitarme, los admiro demasiado, están haciendo cosas que le están rompiendo mucho. Sigan así, este, de verdad sus documentales están poquísima madre, fue un deleite para mi, para mi vista y para mi conciencia, Este, los podcasts también están poca madre, hablan de cosas eh, que me gustan demasiado, son muy buenos biólogos, cada, cada uno se está yendo por una rama de la biología diferente y eso está súper chido porque hacen del podcast algo como multidisciplinario dentro de la biología, entonces pues muchas felicidades, les deseo mucho éxito, Este sigan así, quiere ver más documentales, Este ya me picaron, compraría Netflix nada más por, para ver sus documentales si ahí estuvieran y muchas gracias, les mando un abrazo, fue un gusto hablar con ustedes, los amo y muchas gracias por, por la invitación. Y pues bueno, muchísimas gracias Huicho y pues a nombre de
3: Noé y de Galilea y de David nos despedimos, muchas gracias por escucharnos.